0: Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'Entreprendre. Le podcast qui donne des infos vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Pour ce huitième épisode de Passion d'Entreprendre, on échangera avec un passionné Adji, de ma belle ferme d'antan à Saint-Louis-de-Montferrand en banlieue bordelaise. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute Très heureux aujourd'hui d'être avec Adji, nouveau fermier qui nous reçoit ici à Saint-Louis-de-Montferrand. Euh, bonjour Adji. Bonjour, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu pourrais nous pitcher ou nous raconter l'histoire de ton activité de cette ferme
1: Cette ferme, elle est euh, née euh, d'une histoire un peu, un peu marrante. C'est euh, suite à un changement professionnel. Euh, on peut dire que c'est un peu comme une reconversion. J'ai décidé de me tourner euh, vers euh, la ferme, vers la nature surtout. Parce que j'avais envie de connaître le vivant, d'apprendre sur ce qu'on mange, sur ce qu'on consomme. Et tout simplement, transmettre aussi des valeurs et puis des terres à mes enfants. Et le projet a été initié au départ à Saint-Denis de pile avec l'achat d'un terrain il y a cinq ans. Un terrain sur lequel j'ai commencé à planter des fruits et légumes. Et en publiant des photos sur les réseaux sociaux, j'ai eu des demandes pour acheter des paniers. J'étais assez surpris, mais assez content, si bien que j'ai commencé à en proposer à la vente. Et de fil en aiguille, en arrivant sur Saint-Louis-de-Montferrand, je me suis rendu compte qu'il y avait certainement quelque chose à développer. Deux ans après, on en était venu à faire une vingtaine de paniers par semaine, tout en produisant 40 à 50 de, du panier. Et les 50 restants, on les trouvait auprès d'autres petits agriculteurs.
0: J'ai une question concernant euh, bah, l'envie d'entreprendre, puisque toi, on se connaît depuis longtemps. T'es pris dans plein de domaines ou vraiment euh, le fait d'entreprendre dans cette activité-là, c'était quelque chose de très particulier pour toi
1: Je pense que c'était euh, une évidence, mais euh, bon, des fois, on est dans une matrice, la vie euh, va vite, on avance. On ne se rend pas compte ou on ne prend pas le temps. Et puis des fois, quand on pose son cerveau, on, on se rend compte ben, de la nature, on se rend compte euh, de tout ce qu'elle a nous apporter Et puis euh, tout simplement... Bah, du potentiel énorme parce que les gens aujourd'hui ont tous envie de savoir ce qu'ils consomment, de mieux consommer. Euh, c'est une manière bah, de s'occuper de sa santé aussi tout simplement et puis de, de transmettre des valeurs. Et, euh, et ça, je ne l'avais pas ressenti dès le départ, mais au fur et à mesure, je me suis
0: rendu compte que c'était une évidence. Quand tu parles de valeurs, justement, c'est quoi tes valeurs à toi et les valeurs que tu veux transmettre via cette ferme
1: Via cette ferme, j'aimerais faire comprendre à tout le monde que. On peut tous être des néo-fermiers, des néo-agriculteurs. À notre petite échelle, on peut avoir 2-3 poules, on peut avoir un petit carré potager de 2-3-4 mètres carrés. Et on peut euh, tout simplement bah, mieux apprendre à, à se nourrir. Et puis c'est aussi respecter le vivant parce que depuis que j'ai des animaux, j'ai énormément de, de respect pour la viande que je consomme très très peu, c'est clair à l'heure actuelle. Mais c'est surtout, j'ai conscience aussi du, du niveau de gaspillage dans lequel ma génération a été élevée. Et euh, il faut absolument qu'on qu change les choses, au moins pour les générations futures, et qu'on leur réapprenne à, à mieux consommer, à respecter euh, les légumes, mais aussi euh, les, la viande qu'ils consomment.
0: Et comment tu as appris euh, enfin, tout ça, ce, ce, ce nouveau métier Avant, tu bossais dans la communication, dans la radio, tu as organisé des soirées. L'idée, comment tu es venue bah, d'apprendre euh, à s'occuper des animaux Cultiver des plantes, tu l'as appris tout seul Tu as fait des formations euh,
1: Ce qu'il y a de bien, c'est que euh, depuis les, les années 2000-2010, euh, les réseaux sociaux ont explosé. Et, euh, et Ce qui est génial, c'est que dès qu'on qu lance quelque chose, il bah, y a toujours euh, des gens qui, qui vous font des propositions et qui vous disent ah, « c'est sympathique, vous devriez faire comme ci qui », vous, qui vous conseillent tout simplement. Ou, euh, ou on peut aussi soi-même aller euh, ch ch chercher l'information auprès euh, d'agriculteurs plus confirmés. Et euh, C'est ce qui m'est arrivé. Il y a de très belles fermes dans la région et j'en avais pas conscience. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont soit changé de métier, soit tout simplement qui sont de génération en génération dans les métiers liés aux animaux ou tout simplement aux plantes. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses très intéressantes, des gens super à rencontrer sur tout le Grand Sud-Ouest et même ailleurs. Que ça m'a permis non seulement de faire de bonnes rencontres, mais de peut-être plus affiner mon projet.
0: Quels sont tes objectifs, tes envies, ta vision de, de, de l'évolution de cette ferme
1: Aujourd'hui, la ferme, je la vois comme une ferme familiale, pas une ferme pédagogique. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir accueillir, et c'est ce qu'on fait déjà entre 20 et 30 personnes maximum, pour la tranquillité des animaux. Je ne veux pas que ce soit comme toutes ces fermes que je respecte, bien entendu, mais où il y a énormément de passages. On veut proposer des rendez-vous, des temps forts pour les familles, mais vraiment en mode privé. On veut également aussi proposer des apéros réseau auprès d'entrepreneurs qui, qui sont soit du métier, soit pas du tout, qui ont envie de faire des rencontres, ont envie de, de découvrir des gens dans un cadre et dans un environnement totalement différent qu'est celui de la ferme.
0: Et est-ce que tu as des, des modèles entrepreneurs, des personnes qui t'ont inspiré pour faire ta ferme Alors,
1: euh, parmi les fermes que j'aime énormément, il y a la ferme d'Ilatz. Ce n'est pas forcément le, le même modèle, mais euh, ils ont une manière, ils ont une authenticité, ils ont une simplicité et surtout une créativité euh, que j'ai beaucoup appréciée. Puis après, il y a aussi des, des entrepreneurs qui, qui se battent pour les animaux et ça, on n'en on parle pas assez parce qu'on a tendance, on ne se rend pas compte, on n'est pas dans une surconsommation, on est dans une hyperconsommation. Il y a beaucoup de, de jeunes entrepreneurs entrepreneuses qui se battent pour le respect des plantes qui se battent pour le respect euh, des, des animaux et qui se battent pour leur offrir aussi une seconde vie. Parce qu'on a tendance à, à consommer euh, des produits aujourd'hui. Et euh, dès qu'ils sont soi-disant en fin de vie, ils sont tout simplement détruits, abandonnés. Et euh, moi, je tiens à leur tirer mon chapeau. Et c'est aussi des gens qui sont pour moi de, de vrais exemples.
0: C'est vrai que tu m'as montré, on, est, on a fait un petit peu le tour euh, tous les deux tout à l'heure. Et j'invite évidemment euh, tous les auditeurs à, à venir te voir parce que c'est vraiment hyper sympa. Euh, tes animaux, ils ne sont pas faits pour être mangés
1: non, ils ne sont pas faits pour être mangés, ils sont faits pour être euh, nourris, ils sont faits pour vivre tranquillement. Euh, il nous arrive de récupérer des animaux de réforme, des animaux même en fin de vie. Euh, ce qu'on veut, c'est juste qu'ils soient tranquilles, qu'ils soient, qu soient, qu soient
0: paisibles. J'ai une question qui revient souvent, c'est est-ce que ta passion contribue à ton activité
1: Alors, euh, je pense que les, les deux sont liés. Euh, au départ, euh, ce n'était qu'une passion qui, euh, qui a pris le, le pas euh, et qui est devenue une activité. Aujourd'hui, cette activité, euh, faute bah, de, de moyens humains, parce que je manque de moyens humains pour pouvoir euh, agrandir euh, le projet de la ferme, bah, aujourd'hui, euh, on est en, en phase de, de restructuration. Euh, là, c'est la réouverture avec, euh, avec les beaux jours. Euh, si tout va bien, on reprendra les, les marchés et ainsi de suite, les livraisons. Mais bon, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Il faut avoir des, des équipes et il faut avoir des, des gens passionnés
0: derrière. Justement, toi, tu, tu gères tout ça tout seul Il y a des gens qui travaillent avec toi
1: alors aujourd'hui je travaille essentiellement en famille mais après j'ai des collaborateurs sur tous les événements qu'on organise et j'ai de temps en temps des bénévoles ou des amis qui viennent nous donner un coup de main dès qu'on a des infrastructures à mettre en place ou qu'on a des soins
0: à opérer sur les animaux. Quel conseil a dit toi tu donnerais à des gens qui aimeraient faire une ferme comme la tienne alors moi je vous dis sans
1: aucun doute foncez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur euh, surtout euh, ne vous retenez pas vous pouvez commencer avec une poule de poule, vous pouvez commencer avec un mini potager vous allez y prendre goût c'est un peu comme les tatouages, on en fait un et puis ensuite on a envie d'en faire un second et ainsi de suite donc je pense qu'il ne faut, faut pas se brider et puis il faut surtout pas avoir peur de, de faire des erreurs parce que de toutes les manières que ce soit sur les animaux ou sur les plantes il ben, va falloir s'adapter et surtout il va falloir apprendre avec soi vos animaux soit avec vos plantes et avec la nature à vous organiser pour réussir votre
0: mini-exploitation tout simplement. Et tu penses que vraiment tout on peut le faire C'est accessible Parce que ça, ça demande beaucoup de travail.
1: Alors moi je pense qu'il faut savoir compartimenter, je pense que l'ancienne agriculture à la française c'était des, des modèles économiques où les gens travaillaient 10, 15, 20, euh, enfin peut-être pas 20 heures mais au moins 15 heures par jour ce qui est quand même très très lourd et je pense qu'aujourd'hui l'agriculture doit être repensée et on peut s'aménager des, des temps, c'est pour ça que je, il faut la, moi je le vois plus comme une ferme familiale et je pense que si on veut le vivre comme un travail, il ne faut surtout pas faire de la monoculture, monoélevage, il faut pouvoir se diversifier et puis il faut s'ouvrir je dirais à une clientèle que l'on ne connaissait pas forcément, il y a des superbes fermes auberges aujourd'hui en France où on peut venir voir des animaux, on peut venir déjeuner sur place, on peut faire des visites. Moi, j'ai fait des stages d'apiculture magnifiques euh, où on peut découvrir ben, euh, le travail autour euh, des abeilles, autour euh, du miel. Il y, y a énormément de, de choses à faire autour du vivant.
0: Là, on arrive dans la période du mois de mai. Euh, quel genre de produit on, on peut retrouver dans ta ferme Alors, Dans ma ferme, je
1: vais avoir euh, énormément euh, les produits que je maîtrise et que j'estime être simples. Ça va être euh, tout ce qui est pommes de terre, petits pois, les pois gourmands. Euh, je propose aussi euh, des oignons. J'adore les oignons. Je trouve que c'est un goût excellent. Euh, beaucoup d'aromates. Et puis là, on, là, très prochainement, je vais proposer euh, des tomates, 4 à 5 variétés de, de tomates. On aura aussi euh, des aubergines, des concombres, des courgettes. Euh, mais bon, on prend le, on prend le temps et euh, en général, on propose en moyenne entre 5... Et, euh, et 10 légumes différents
0: par saison et par panier. Comment on fait justement pour acheter ces paniers Alors
1: c'est simple, on va sur notre page Facebook, c'est mabef en d'antan. On s'inscrit parce qu'il y, y a une forte demande. Et puis après, notre idée aussi, ce n'est pas juste de, de parler de nous et de parler de nos projets. C'est aussi de faire travailler des, des producteurs de, de la région. Et on a des super producteurs de pommes, de jus de pommes, euh, de poires euh, qui font un travail exceptionnel. Et euh, c'est génial de pouvoir proposer aussi dans nos paniers des, des produits d'autres petits producteurs. Ça permet bah, de faire tourner l'économie locale et aussi au surtout euh, de proposer des produits de la région.
0: Et justement, en parlant des paniers, c'est quoi le prix en moyenne
1: On est sur 25 euros en moyenne sur, sur un panier. Après, si vous ajoutez bah, la confiture maison. Euh, les œufs de la ferme et ainsi de suite, ben, ça peut monter pour, euh,
0: graduellement. Et ça veut dire qu'en France, fait, tes produits, plus des, des produits de, de producteurs que tu récupères euh, des alentours, euh, sur un panier, on peut faire quand même plus de repas
1: Ah oui, le, le but, c'est de, euh, de pouvoir avoir euh, pour une semaine de, de légumes pour, pour un couple. Après, c'est vrai que si on est une famille, qu'on qu commence à être nombreux, c'est un peu différent, mais c'est vraiment ça le but. Après, quand, les, quand euh, les gens viennent à la ferme directement, ils peuvent choisir et composer eux-mêmes leur panier.
0: Concernant euh, ton activité, c'est quoi une journée de type pour Adji Alors La première des choses,
1: euh, le matin, c'est d'aller ouvrir aux poules et faire le comptage des poules pour vérifier qu'elles soient toutes bien là et toutes en vie. Ensuite, c'est checker euh, tous les gros animaux. Euh, vérifier qu'ils soient en bonne euh, forme, euh, les nourrir dans un premier temps, tous. Euh, les gros animaux, c'est une, une fois sur deux ou une fois sur trois parce qu'ils ont une étendue d'herbe qui leur permet euh, de se nourrir très, très correctement. Je vac ensuite... Euh à mes autres activités professionnelles. Et aux alentours de midi, 13h, euh, je me concentre sur tout ce qui va être euh, les semis, euh, la surveillance de, de toutes les plantes que j'ai actuellement euh, lancées ou, ou en cours de lancement. Euh, on va rechecker euh, dans l'après-midi bah, les poules. Euh, on fait un tout petit peu bah, de jardinage ou de réaménagement au niveau des installations. Et ensuite, je suis totalement libre de retrouver mes autres activités professionnelles. Et en général, aux alentours de 20 heures, euh, c'est recheckage de tous les animaux. Et euh, des fois, il m'arrive d'aller bah, chercher les moutons parce que des fois, ils ne dorment pas forcément sur place et surtout d'aller vérifier qu'ils
0: soient tous bien là. Tu as des activités plus la ferme. Ton objectif, c'est de continuer avec ce, ce mode-là pour toucher un, on va dire une, un large panel et avoir l'envie de, de, de toucher un petit peu à tout ou vraiment tu aimerais arriver à te concentrer que sur ta ferme
1: euh, J'aimerais toujours arriver à... à vivre et à faire les deux parce que je pense que quand on, est, quand on cherche absolument à avoir un modèle économique fort, on rentre dans une démarche qui n'est peut-être pas des fois forcément la bonne parce qu'on est dans une recherche de rentabilité. Je n'ai pas envie d'être dans ça du tout. Je l'ai été dans d'autres activités et cette fois-ci, j'ai envie juste d'être dans la passion, dans la transmission pour les générations futures et pas forcément dans la réalisation d'objectifs financiers.
0: Par rapport justement à tes, tes expériences du passé Qu'est-ce que ça t'a apporté sur tes, tes nouveaux concepts, tes nouveaux projets avec la ferme Alors
1: l'avantage, je dirais, c'est que le fait d'avoir été pendant 20 ans dans le monde de la communication, ça m'a montré à quel point des métiers comme justement celui d'éleveur, d'agriculteur ou autre sont, ont totalement délaissé une des parties les plus importantes, à savoir la communication et puis le, le soin auprès de, de la clientèle, et puis surtout euh, cette capacité de, de se renouveler, parce que je pense que les fermes, euh, les, les fermes avec 200, 300, 500 animaux, euh, non seulement c'est plus possible, mais ce n'est pas forcément un bon modèle économique, et je pense qu'on peut proposer des choses très, très intéressantes aujourd'hui à, à des publics de, de tout âge et de toute génération confondue, plutôt que de se focaliser sur de la rentabilité à tout prix, et des fois on trouvera encore plus de rentabilité je trouve, avec peu de clients, peu de produits, mais, mais surtout ben, de la qualité plutôt que de faire de la rentabilité
0: à tout prix. Est-ce que tu as des lectures ou des auteurs qui t'ont inspiré Et j'irai même une deuxième question, est-ce que tu as une phrase qui te motive tous les matins
1: Alors moi, ma phrase qui fait un peu cliché, c'est dans, dans un premier temps « ma famille » d'abord, parce que je pense que c'est quand on réfléchit à sa famille qu'on peut essayer de ben, comprendre ce qu'on peut apporter, ben, non seulement à sa famille, mais au monde entier. Ensuite, euh, au niveau des, des lectures, je n'ai pas un livre particulier, mais je vous conseille je vous recommande de vous intéresser à tout ce qui touche à la permaculture. Il y a beaucoup de, de, de néophytes, beaucoup de, de jeunes auteurs ou de, de jeunes fermiers qui se sont lancés aux quatre coins du monde, euh, qui ont réalisé des, des parcours totalement atypiques et très originaux, et qu'il faut absolument découvrir. Quand vous avez euh, décidé de vous lancer, parce que ça peut vous permettre ben, de travailler votre projet avec un angle de vue différent.
0: Merci beaucoup, Adji. À très bientôt ici à la ferme.
1: Merci beaucoup et euh, rendez-vous ben, très prochainement sur ma belle ferme d'Antan, euh, sur
0: la page Facebook ou Instagram. L'instant chiffre la surface du territoire national occupé par les terres agricoles n'a cessé de diminuer en passant de 72% en 1950 à 50% en 2020 le nombre de fermes est passé de 2,28 millions à 390 000 du fait de l'agrandissement des exploitations et de la concentration des terres. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Citation de Xavier Dolan, comédien et réalisateur canadien. « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Vous aussi, vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon mail seb.sullivan.fr pour les partager avec nos auditrices et auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify et Apple Podcast. Merci d'avance, soyez forts et déterminés dans vos projets. A bientôt pour un nouvel épisode de Passion Entreprendre.